0: はい、どうも、谷井でございます。突然始まることもある第7回、谷井では本日もドンテなり、シーズン2。今日は12月の17日火曜日でございます。前回から1日経ちましたね。うん。で、私の今日という1日は、まあいつもと変わりませんね。うん。朝起きて、行きつけの喫茶店に行って、ラジオのことを考えて、えー、昼ごろに帰ってきまして。で、このラジオの録音を始めまして、現在、まあ、もうすぐ15時になろうかとしている、時間を迎えている感じでございます。まあ、そんなタニーの話は置いといて、今日もメールが届いておりますので、読んでいきたいと思います。まずは、えー、感想メールということで、ラジオネーム、サンクスコ。これ結構久しぶりですね。はい、ありがとうございます。タニーさん、こんばんは。こんばんは。シーズン2の開始、そして、ポッドキャスト、スポティファイ、YouTube などへの新規展開、おめでとうございます。ありがとうございます。当方、ドケチにつき、出先では基本、低速通信のため、ポッドキャストでダウンロードできて、とても聞きやすくなりました。ありがとうございます。さて、第3回のブリッドポップ解説。楽ししく聞かせていたただきました私これまで徳永秀明電気グルーブユニコーンダパンプあたりしか聞いたことがない人間でしたので得るものが多かったです早速つたや駅エアロスミスのゲットはグリップを借りてきました超かっこいいですねまたおすすめの音楽をたくさん紹介してくださいよろしくお願いしますとはいありがとうございます徳永秀明電気グルーブユニコーンダパンプってなんか偏ってるというかなんかすごいなんかとっちらかってる感じの趣味やねうんうんそれとねヤロスミスのゲット・アグリップはね全然ブリトッ,ップじゃないですねはい彼の間違ってるね、うん、オアシスとかブラーとかお金にとてかもう伝えいいかんでもいいやんもうアップルミュージックとかスポディファイで聞いたらいいやんか金浮いてるんやえー、それからもう1つ読もうかなえータニーの勝のコーナーにメールが来ておりますラジオネーム映画大好きボバフェットこれ初めてメールくださる方ですねはいありがとうございますタニーさんこんにちはこんにちはボバは怒っていますどんどん長くなる映画の予告編にですボバは賞金稼ぎの仕事の合間に映画館に行くのが好きなのですが最近は純粋な予告編の他に各劇場のお得情報とかも流れてなかなか本編が始まりません正直イライラするだけで逆逆効果やと思いますかといって席を立っている間に本編が始まると困るので怒りを抑えてポップコーンをやけ食いしながら予告編を見るしかないのでしょうか映画好きなタニーさんどう思いますかこれはねもう断固勝つ。うん。もうおっしゃる通りですよ。もう予告編とかね、もうそのお得情報とかもう入れすぎ、長すぎ。全然始まらない、うん。もうダメやん、そんなことしてたらもう。もうね、なんかもうイライラさせて。もうこんなん見,見,て見てやるもんかっていう感じになっちゃうもんね。ほ、うん本当に逆効果やと思うで。YouTube の CM と同じですよ。もう,もう入れすぎたらダメ。ね、うん。っていうか、ボバフェットさんが賞金稼ぎの仕事の合間に映画館に行ってたんですね。うんまあ、そうやってリラックスしてるやろね。うんそういう血なまぐさい仕事をしてるから映画でリラックスして、うん、次のターゲットを殺しに行くんでしょうね、うん、ということで、えー、今回のメールはこんな感じでした、えー、というところで今回のコーナーに行ってみたいと思います今回のコーナーはラブリーサマーちゃんのニューアルバムに備えろ。聞いておくべきブリッドポップアルバム10選。はい。第7回。谷井では本日もどんてんなり。シーズン2のコーナーはこのコーナーです。ラブリーサマーちゃんのニューアルバムに備えろ。聞いておくべきブリッドポップアルバム10選と。まあ、まずえまあラブリーサマーちゃんについてえまず触れていきますとまあ簡単に紹介しますとねまあ日本の女性シンガーソングライターですねうんまあ1995年生まれということでまだ若いんですよねうん今女子大生かなうんで18歳から音楽制作を開始した卓六女子ということで。で2015年にタクロクで、えー、ファーストラブリーミュージックをリリース翌年2016年には、えー、LSC をリリースしてメジャーデビューとアップルミュージックに上がっているアルバムはこの2枚だけですね、うん、でこのタクロク女子という言葉でねあのーまあ、タクロクっていう言葉で私が連想したのはやっぱり中村和義さんなんなですよね、うん、私は中村和義さんリアルタイム世代なんで<笑>まあっていうこともあって、まあ、中村和義さんを聞いたりしてたらまあ初期の彼の作品なんかはね、あのー、ビートルズとか、まあ、その辺をはじめとする60年代頃の作品からの影響が感じられた。うんまあ、その辺の辺音楽から影響を受けていることがよく分かったんですね、うん、でそれに対してこのラブリーサマーちゃんという人はまあ現代の女の子なのでまあ主にね90年代のロックミュージックから影響を受けているっていうことがすごくよ,よくわかるんですよね。うんまあ、それは彼女自身も公言していてあのー、まあ私が聞いた感じパートパタイムロボットっていう曲があるんですけどパートタイムロボットね、うん、これなんかもろになんかウィーザーっぽいパワーポップな感じだしあと青い瞬きの途中でっていう曲があるんですけどこれのイントロなんかはね、まあ、ライドのドリームスバーンダウンっていう曲があるんですけどまあこれをマイルドにした感じのように思えたり、うん、してなんかねあのー、すごい90年代のロックからの影響を強く感じさせるんですよね、まあ、他にもいい曲はたくさんあって「まあ、月の光り方」とか「ベッドルームの夢」とかなんかも私は好きな曲ですけどねうんでそんな彼女の次のアルバム、うん、この LSC の次のアルバムねこれの方向性はブリッドポップということなんです。うん、と公言している。うん、<笑>ブラやばいってなってその辺の曲,曲とかまあ音楽を聴きまくってたらもろに有形な曲たちが出来上がったらしいと。うん、<笑>ということで、えー、今回は、まあ、ラブリーサマーちゃんのニューアルバムに備えて。押さえておくべきというかまあ聴いておくべきブリッドポップのアルバムを紹介していきたいと思いますうん10枚ね10だからまあそのアルバムの中でもまあ特に聴いておくべき1曲を上げていきたいなと思いますはいえー、ということでえー、早速まず1枚目、えー、1枚目はですねスウェードですねはいスウェードのファーストアルバム、えー、バンド名そのままのスウェード、うん、1993年の作品ですね、うん、でやっぱねブリッドポップといえばまずはこのバンドに触れないわけにはいかないかなと思いますね、うんまあ、このアルバムに収録されているデビューシングルの「ザ・ドラウナーズ」っていう曲はまあブリッド・ポップの始まりになったとも言われております、まあ、私はねブラーのサードアルバム「パーク・ライフ」がブリッド・ポップの始まりだと思ってますけどねうんまあそれだけスウェードはブリッド・ポップを語る上で欠かせないバンドだということですねうん,、まあ、なんでまあ、この中でも1曲あげるとすればやっぱりザ・ドラウナーズだという感じですかね。うんえー、それから次が、えー、ブラーですね、うん。ブラーのセカンドアルバム「モダン・ライフ・イズ・ラビッシュ」。これは1993年の作品です。まあ、ラブサマちゃん自身が「ブラーやばい」って公言してるんでね、まあ、当然聞いておくべきと。で彼女はオールタイムベストとしてファーストのレジャーを上げているんですけれども、まあ、ニューアルバムはブリッドポップとのことなんでね、うん、ブラーのブリッドポップ3部作の1枚目であるこのアルバムを上げてみました、うん、でブラーといえば、あのー、やっぱり私の中ではサードアルバムパークライフなんですけれどもまあ、このアルバムはねもうデーモンのポップセンスがもう大爆発しててまあ完成度が高すぎると思うんでねなかなかここからインスピレーションは得にくいんじゃないかなと思ってのセカンド「モダン・ライフ・イズ・ラビッシュ」まあ、こちらの方がねあのまあなんというかロック感が強いというかねうんそんな感じがするんでまあ、上げるとする1曲上げるとすれば、えー、1, 曲1曲目の「For Tomorrow」ですかね、うん。この曲は今でもブラを代表する名曲ですからね。うん、これ本当にいい曲なんでぜひ聴いてみてください。えー、それから次が「えー、オ a シスですね。う「ん、オ s シスのファースト d e f i n i t ーメ y Maybe。1994年の作品です。これは言わずと知れたオアシスのデビューアルバム。まあ、ラブサマちゃんもね。このアルバム,バムのあのー、1曲目、ロックノルスターをカバーしていることからもまあ、好きなのは明らかですよね。うん。<笑>まあその他にもリブフォーエバーとかスーパーソニックとかシガレッズアルコールとかねまあ、今ね。今でもリアムギャラーがソロで披露する曲が多数収録されている。まあ、ですけど一、まあ、曲上挙げるとすればやっぱり「うん、ラブサムちゃん」もカバーした「ロックンロールスター」ですかね、うん、ほらもう「ラブサムちゃんが」がカバーしてるんでもうオリジナルもぜひ聴いてみてほしいですね、うんえー、それから次が「エコーベリー」エコーベリーのセカンドアルバム「オンオンというアルバム1995年の作品ですねこれはラブサマちゃん自身がオールタイムベストとして挙げておりますまあ私は聞いたことがある程度であのー、別に好きではないですねこれは、うん、まあそもそも私はね当時女性ボーカルを敬遠する傾向にあったんですよねうんなんでまあエコベリーはブリッドポップ機のバンドなんですけどまあそれは敬遠してたっていう感じですかねうん<笑>まあラブサムちゃんもオールタイムベストとして挙げてますし、まあ一曲聴くんであれば、彼女が好きだと公言しているノーバディライクユーあたりですかね。うん。えー、それから次がザ・バーブですね。うん、ザ・バーブの、えー、セカンドアルバムノーザンソウルこれは1995年の作品です。まあザバ a といえば、サードアルバムアーバン・ヒムスの印象が強いですけどね、うん、特に1曲目ビター・スウィート・シンフォニーこれがまあ超有名なんでね、うん、ただやっぱり、ね、アーバン・ヒムスはこのビター・スウィート・シンフォニーの印象が強すぎるのとあとストリングスをねかなり多用したアレンジになってるのでまあそこがねラブサマちゃんっぽくはないかなということで避けましたそこで、まあ、アーバンヒムスよりもロック色の強い、このセカンドアルバム、ノーザン・ソウルを上げてみましたね、うん。まあね、このザ・バーブのファンの中には、こちらの方を最高傑作という人もいるようです。で、このアルバムからは、私の好きな曲、オン・ユア・オンという曲を上げたいと思います。うんいい曲ですね。うん、えー、それから次が、えー、パルプですね。うん。パルプ。パルプの、えー、5枚目、ディファレントクラス。これは1995年の作品ですね。うん。もうこのディファレントクラスといえば、ブラーのパークライフ、オアシスのモーニング・グローリーと並んで、ブリッドポップを代表するアルバムと言っても過言ではないアルバム。うん。まあね、私はブリッドポップ当時は、まあ、どんずば私ブリッドポップ世代なんですけどね。うん。まあ、中学生の終わりから高校生にかけてが、まあ、その最盛期だった。まあ、そんな当時はね、パルプが、ね、なんか生理的に受け付けなかったんですよね。なんかビジュアルが。もう、ジャービス・コッカーとかね。あのキーボード弾いてるおばちゃんとかのねなんかビジュアルがなんか受け付けなくてあまり聴いてなかったんですけどね、うん、でも今聴いてもやっぱりかっこいいアルバムですよねこれは、はあ、でここから一曲上げるとすればもうやっぱりもうコモンピープルしかないでしょう、うん、もうこのアルバムパルプを代表するコモンピープルはブリッドポップの一つの最高到達点ともいえる名曲だと思いますね。うん、これはもうぜひ聴いてみてほしい。めちゃめちゃかっこいいんだよね。えー、それから次が「レディオヘッドですね。うん。えー「r a d i o h のセカンドアルバム「ザ・ベンズこれは1995年の作品です。でラブサマちゃんはこのアルバムのハイドライという曲をカバーしていてまあその事実からも当然聴いておくべきですね、うん、でレディオヘッドといえばまあ歴史に残る名盤といわれるサードアルバム OK コンピューターの印象が強いですけど、まあ、このアルバムはねちょっとプログレ感が強いので、まあ、よりポップで6色が強いのはこちらのザ・ベンズかなということでこちらを上げてみました、うん、<笑>まあいい曲がね多数収録されてるんで1曲上げるのはちょっと難しいんですけどまあやっぱりラブサムちゃんがカバーしてて私も好きな、まあ、ハインドドライかなという感じですね、うんえー、次が、えー、スーパーグラスですスーパーグラスのファーストアルバム、アルバム、アイシュド・ココ。これは1995年の作品ですね。うんまあ、スーパーグラスといえば、まあ、数多く生まれたブリッド・ポップ機のバンドの中では存在感のあったバンドで、まあ、ノリがすごく良くてね、まあ、ポップなのが特徴ですで。このデビューアルバムにはね、あの結構今でも聴けるような曲も、含まれていてい、まあ、私は特に4曲目の「オールライト」という曲が好きですね。うんまあ、鍵盤が結構効いててあの、うん、いい曲だと思いますね。はい、で次が、えー「マニック・ストリート・プリーチャーズ」です、はい。マニック・ストリート・プリーチャーズの、えー、4枚目「エブリシング・マスト・ゴー」。なんかね、私あのラブ様ちゃんのツイッターをフォローしてるんですけどラブ様ちゃんがマニックスのことをツイートしてたような記憶があるんですよねうん、まあ、それもあって、えー、マニックスを上げてみました、まあ、個人的にはねそこまで好きなバンドではなかったんですけど、まあ、マニックスといえばこのアルバムエブリシングマストゴーかなと思いますねうんでこのアルバムに収録されている Design for Life という曲これはもう労働者階級のアンセムとなって、まあ、当時よく耳にしたもんですようんまあ1曲あげるならやっぱりこの Design for Life ですかねうんで最後最後の10枚目これはねブルートーンズですブルートーンズのファーストアルバムこれね10枚目すごく迷ったんですけどあのー、まあブルートーンズ他のバンドに比べるとね存在感が弱い感じもしますけど、まあ、私の当時まあブリトップ全盛期の私の当時を語る上では、まあ、欠かせないバンドかなと思って入れてみました。まあ、キャッチーなメロディーを持つ聴きやすいバンドですしね、うん。で、より好きなのはセカンドアルバムなんですけど、まあ、ブリッドポップ期にリリースされたのはこちらのファーストアルバム。エクス,エクスペクティングトゥーフライなので、まあ、こちらを上げてみました。まあ、この中から1曲上げるとすれば、まあ、7曲目。まあ、スライトリターンあたりが。聞きやすすくていいいいんじゃないかなかと思います、ねはい、えー、こんな感じでざっ、えー、と10枚、えー、ブリッドポップの聴いておくべきアルバムあげてみましたが振り返りますと、えー、スウェードのファーストアルバム「スウェード」ブラーのセカンドアルバム「モダンライフ・イズ・ラビッシュ」。オアシスのファーストアルバムディフィニトリー・メイビーエコーベリーのセカンドアルバムオンザ・バーブのセカンドアルバムノーザン・ソウルパルプの5枚目ディファレント・クラスデデディオヘッドのセカンドアルバムザ・ベンズスーパー・グラスのファーストアルバムアイ・シュド・コ・コマニック・ストリート・プリーチャーズの4枚目 Everything must g o b l u e t o o のファーストアルバム Expecting to Fly という結果になりました。うん。まあね、繰り返しになりますけれどもラブリーサマージャンの次のアルバムの方向性は b l ッ t ポ,ポップとのことなのでねぜひともこれらブリッ t ポップ黄金期のアルバム聴いてみてみほしいで「すね、うん、聞いた上でラブサ a ちゃん」のニューアルバムを聴いてみてほしいという感じですかね。うんまあ、その方はなんかより楽しめるんじゃないかなと思いますけどね。うん、そしたらな、あのーあ、この曲はあれっぽいとかね、うん、そんな発見もあると思いますし。ということで。えー、ラブリーサマーちゃんのニューアルバムに備えろ聴いておくべきブリッドポップアルバム10選のコーナーでしたえー、終わりに今回、えー、のコーナーで触れた曲はえーアップルミュージックの私のプレイリストにあ、ね、げております。で、プレイリスト名はラジオ名と同じ、タニーは本日もドンテなりとなっておりまして、えっと、公開してますので検索したら出てきます、まあ。アップルミュージックだけじゃなくてね、スポティファイにもあの同,じく同じ名前でプレイリストあげてますけどね。うんまあ、そこでぜひ、えー、とも、えー、今回上げてみた曲を聴いてみてほしいですね。うん。まあそこで聴くもよし、まあ普通に Apple Music や Spotify で検索して聴くもいいですけど、はい。まあとにかく、えー、まだ、えー、この辺のブリットポップ聴いたことがない人たちは、ぜひ聴いてみてほしい。その上で、ラブリー様ちゃんのニューアルバムに耳を傾けてほしいと。いう感じでございますね、うんえー、ということで、えー、YouTube で視聴されている方最後までご視聴いただき本当にありがとうございました最後にメール募集しておりますアドレスはタニーデアットマーク Gmail.com tunnydayatmarkgmail.com、えー、コーナーが今のところ4つありまして1つが「タニーのお悩み相談室」これは「タニーがお悩み相談に乗る」という単純なコーナーです、えー、2つ目が「タニーのカツカツを入れるのカツ、えー、身の回りのタニーにカツを入れてほしい出来事」へ「勝つか否か判断してほしいこと」そんなようなことをメールに書いて送ってくださいつ目が思っちゃったんだからしょうがない。まあなんだか思っちゃったようなことをできるだけ簡潔なメールで書いて送ってください。まあ某ラジオのパクリですけどね。4つ目が戦わせたいんだからしょうがない。戦わせたい人あるいはものを何々 VS 何々という形でメールで送ってください。まあこれは第2回のラジオでやりましたのでそちらを聞いていただくとわかりやすいかもしれません。まあその他にも、えー、通常の感想メール、ご意見メール、質問メールなどどんなメールでも構いませんので送っていただけると大変嬉しいです。メールをお待ちしております、えー。ということでお送りしてきました第7回。タニーデーは本日も「ドン・テン・ナシーズン2この辺りで失礼したいと思いますほんじゃまたな